0: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast... hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen... ...en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, leuk dat je luistert. Deze aflevering staat helemaal in het teken van de equidé. En de Equidé is een evenement op 11 april aanstaande, uh, waar je paardvriendelijke demonstraties, lezingen en een heleboel stands kunt vinden. Het is echt een heel tof evenement en ik kom er al jaren. Uh, en een van de mensen die daar een demonstratie gaat geven is Liesbeth Jorna. Je hebt haar al uh, eerder kunnen horen in de Paardenpodcast, namelijk in de allereerste aflevering. En dit keer gaan we het hebben over het onderwerp van haar demonstratie op de Equidé en dat is teugelloze rijden. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen een droom van heel veel ruiters, om dat te kunnen. En Lisbeth die gaat daar uh, een heleboel over vertellen en tips geven. En natuurlijk op de EQD uh, daar nog veel uitgebreider op in. Luister de podcast zeker even af, uh, want ik heb aan het einde nog een hele toffe winactie voor je en korting op je EQD-ticket. Heel veel plezier met luisteren. Lisbeth, jij bent natuurlijk uh, al eerder in de, in de paardenpodcast geweest, dus uh, welkom terug kan ik zeggen. Je bent de eerste die uh, voor de tweede keer te horen is. Jee, dankjewel. <laughs> uh, jij gaat een, een demo geven op de EquiDay. Je demo gaat over teugelloos rijden, hè? Ja. Waarom ga jij een demo geven over teugelloos rijden?
1: Um, natuurlijk heb ik het al wel eens vaker uh, ook via andere mediacanalen over teugeloos rijden en de waarden die ik daarin uh, heb ontdekt. En een blog over geschreven, die is laatst ook uh, in uh, EquiSign verschenen. En uh, vorig jaar ook op, uh, op aanvraag van uh, velen een cursus meegestart. En... Um, ik heb zoveel meer waarde in het teugeloos rijden ontdekt. Niet alleen gewoon voor de kick, maar ook voor gewoon beter te leren rijden. En een betere communicatie met je paard op te bouwen. Ook als je helemaal niet je doel is om voor de kick teugeloos te rijden. Zeg maar, dat ik, uh, dat ik ja, graag uitdraag hoeveel waarde dat heeft. En um, om een voorbeeld te geven. Uh, uh, een van mijn bijrijders op mijn paarden is iemand die... Uh, een oude rot in het vak bij de Brede Brigade. En die heb ik vorig jaar of het jaar daarvoor uh, een keer op Matador laten rijden. Die had nog nooit zonder teugels gereden. En dat is iemand die dus heel veel ervaring heeft. Maar het eerste moment om teugels los te laten, uh, riep zelfs bij haar heel veel spanning op. En dan is, heb je toch iemand die uh, heel wat gewend is. Ja. Maar ik heb haar toen begeleid een uurtje. En dit was natuurlijk, Matty uh, was redelijk door de wol geverfd. Ik kon natuurlijk van alles doen met hem zonder teugels. Ja. En dat was voor haar ook weer zo'n enorme eye-opener. Dat je op je zit, op je ademhaling, op je intentie, op je beenhulp, op je balans, op je focus. Dat je zoveel dingen eigenlijk hebt waarmee je kunt communiceren. Zonder dat je je teugels gelijk hoeft in te schakelen. Dat was voor haar een enorme eye-opener. Ze zei toen ook van iedereen zou zo moeten starten. Iedereen zou dit moeten leren. Omdat het je rijden zo ongelooflijk veel beter maakt. En omdat het ook zo goed is voor de communicatie met je paard. En uh, als je met zoveel andere hulpen kunt communiceren. Heb je je teugels zo min, zoveel minder nodig. En is dus ook het risico dat je je paard hindert in zijn bewegingsvrijheid. Zo ongelooflijk veel minder. Uh, terwijl je wel veel meer controle hebt. Gek genoeg. Dus het is uh, zo enorm waardevol om zonder teugels te kunnen rijden. Dus vandaar. Dat ik op EQD in ieder geval een stukje wil laten zien van de opbouw daarvan.
0: Ja, denk je dat uh, de paardrijlessen eigenlijk met teugelloos rijden zouden moeten beginnen? Of zeg je van nou, dat is iets wat je, waar je niet mee begint, maar wat je zeker uh, in, in
1: dat leerproces mee moet nemen? Ja, er zijn vele manieren waarop mensen beginnen. He, je hebt mensen die echt beginnend ruiter zijn. Ja. Dan denk ik, dan is het handig om iets te hebben waar je aan vast wil houden. Maar dat wil je natuurlijk niet aan het hoofd van paard. <laughs> dan heb je ja. liever een beugelriem om de hals of weet ik veel wat. Um, maar ik heb natuurlijk ook wel veel te maken met mensen die al wel kunnen rijden. Maar die uh, de communicatie met een paard op een veel betere manier zouden kunnen opbouwen Of hun eigen rijvaardigheid enorm zouden kunnen verbeteren. Ja. En in die gevallen is het vaak zo dat mensen al wel met teugels rijden. En um, het is niet zo dat we dan ineens zo hoplade teugels eraf halen. En dan godzegen de greep en hopen dat het goed gaat. <laughs> he, want dat is natuurlijk uh, een veel te grote stap. Dus we gaan dan echt heel stapsgewijs te werk. Om uh, die teugels steeds uh, meer los te kunnen laten.
0: Ja. Maar
1: tegelijkertijd, ja, mijn wens zou wel zijn dat iedereen zoveel mogelijk he, met die andere hulpen zou leren rijden. Want ik denk dat ze daar onze paarden en onszelf enorm mee zouden dienen.
0: Ja, en je zei inderdaad dat het is niet echt een goed idee om de teugels er gewoon af te halen en, en dan maar gewoon te kijken hoe het gaat. Hoe zou
1: je dat opbouwen als je daarmee wil beginnen? Nou, meestal de mensen die, al met, die gewoon met teugels rijden en of het nou bitloos is of met bit, weet je, om het even. Eigenlijk het eerste, wat uh, er zijn een paar dingen die we doen. En uh, in de cursus, de teugeloos rijden die ik dus ook geef, hè, dat is een, 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 vier keer twee dagen. Dus dat is best wel een intensieve cursus. Het duurt ook bijna een heel jaar, maar daar we het eigenlijk heel grondig op. We zorgen in ieder geval dat we op de, op de grond een goede communicatie hebben met het paard over de belangrijkste dingen die we vanuit het zadel ook willen communiceren. Daarmee leert het paard al een stuk coördinatie, maar de ruiter ook. En, en wat zijn die belangrijkste dingen? Uh, ja, remmen en sturen, dat is het allerbelangrijkste, want dat is hetgeen ja. waar we meestal onze teugels voor gebruiken, waar het juist eigenlijk niet nodig is. Ja. Ja, dus, dus overgangen, maar je, je ook het gebruik van je lichaamstaal is voor een deel op de grond hetzelfde, of kan voor een deel op de grond hetzelfde zijn als in het zadel. He, je, je focus, je energie, je ademhaling, je lichaamshouding, de houding van je romp, um, uh, waar je ogen gaan, wat je met je handen doet, met je armen doet. Het zijn allemaal dingen die je op de grond al op kan bouwen op een manier die je ook in het zadel kunt gebruiken. Dan vervolgens in het zadel, een van de eerste dingen die we gaan doen, is gewoon met een losse teugel rijden, niet sturen, alleen maar de gang vaststellen en daar een regel over stellen, een stap is een stap, een draf is een draf. Als het paard het verandert, dan veranderen we het terug naar wat het was. En dan ga je eigenlijk gewoon alleen maar zorgen dat je een hele goede passagier bent. Want de volgorde waarin je eigenlijk wil werken, is in eerste instantie volgen van je paard zodat er harmonie ontstaat. Vervolgens gaan we proberen echt te synchroniseren met de beweging van het paard. Zodat je eigenlijk een soort onzichtbare ruiter wordt. En vanuit daar gaan we pas de leiding overnemen. En er stuur op zetten, zeg maar. Ja. Um, door middel van de communicatie op te bouwen over, over overgangen en over sturen. En nou ja, je, kan zo, je kan zo gek maken als je wil. Ik heb ook wel gesprongen en pirouettes gereden en zijgangen en alles onder teugels. Dus dat kan als je heel ver gaat. Um, en daarna gaan we, en dus, dan begin je dus ook met het paard op te leiden en de ruiter op te leiden met ander soorten gehulpen dan die teugels. En je moet je voorstellen even voor het contrast. Dat in de reguliere rijderij, als ze daar de hulpen beschrijven voor bijvoorbeeld een overgang, of een sturen, of een, een wending, of een zijgang, dan begint het lijst met hulpen vaak met de teugels en dan volgt de rest tot en met de zit. Maar over ademhaling en over gewichtsverdeling gaat het vaak niet of amper. Uh, terwijl ik draai het volledig om. Ik begin eigenlijk bij de zit, de intentie, de focus, de ademhaling... Uiteindelijk naar echt de, de balanshulpen, eventueel beenhulpen. En de teugels komen eigenlijk als laatste in het rijtje. Ja. En dan ga je het dus heel anders opbouwen. En dan krijg je dus ineens uh, ja, een hele andere communicatie met je paard. Dus zo zit die opbouw een beetje in elkaar. En kan dat met ieder paard? Um, ik, ben al, ik ben nooit zo goed in te zeggen van iets kan altijd of met ieder paard. Of iets kan nooit of met geen enkel paard. Want uh, ik heb zelf de grootste uitzondering zelf in huis, waar het uh, met een paard wat, uh, um, zeg maar, out of the box anders is dan anderen. Dus uh, ik weet niet of het met ieder paard kan, maar het, ik, ik vind het ongelooflijk met hoeveel paarden je dit kan opbouwen. En juist met het paard waarmee ik, hè, met Matador, die te straks zal noemen, waarmee ik het meeste moeite had, bijvoorbeeld met tempocontrole, dacht ik van, nou, dat wordt hem daar nooit. En het is juist met dat paard dat ik het meeste tempocontrole kreeg... door juist zonder teugels te gaan rijden.
0: Ja. Um, en denk je dat, dat juist dat stukje tempocontrole... Uh, of eigenlijk het gebrek eraan mensen vaak ervan weerhoudt om het te proberen?
1: Dat ze er bang voor ja, zijn om, wij, ja, om die controle dus kwijt te raken. Ja, wij mensen zijn natuurlijk enorme controlfreaks... En um, of je dat nou wil of niet, dat zijn we allemaal. En dat is ook een soort natuurlijke reflex. Hè? Als iets spannend wordt, dan knijpen we en dan, hè, dan maken we onszelf klein en dan knijpen we in dingen. En uh, daarnaast zijn onze, een groot deel van onze hersenen is gewijd aan onze handen en onze vingers. We hebben daar gewoon veel sensorische en motorische um, aansturing en gevoel. En uh, dat betekent dus dat zodra wij iets in onze handen hebben gaan onze handen de controle uitvoeren... die we eigenlijk met de rest van ons lijf ook zouden kunnen doen... en met ons hersens ook zouden kunnen doen. Ja. Maar zodra we iets met onze handen vast hebben, gaan we daar ook wat mee doen. Dus het is bijna contra-intuïtief... Um, om, om te leren, zeg maar. Ja. En uh, ja, dus ja, het is voor een deel ook... gaat het over loslaten... en andere manieren van controle vinden.
0: Ja. En denk je dat een groot deel van dat leerproces dan... Ook is eigenlijk om jezelf nieuwe reflexen aan te leren.
1: Ja, je leert als je dit proces aangaat, ga je zeker nieuwe reflexen aanleren. En een nieuwe lichaamstaal, zeg maar. En dat is lichaamstaal waarmee wij wel zijn geboren, maar die in onze maatschappij redelijk tot nul is gereduceerd. Zeg maar de waarde daarvan, want we zijn natuurlijk verbaal. Dus ja, je gaat zeker andere dingen leren. En ik vind altijd wel het hele leuke dat. Uh, mensen pas ontdekken hoeveel waard het is als ze het daadwerkelijk gaan doen ja. hey, want het is makkelijk om erover te praten nu ook <laughs> hey, maar je kan heel Lekker, veel mensen ja. niet eens voorstellen hoe het is als, het, als je het eenmaal onder de knie gaat krijgen en wat daarnaast ook een heel leuk bijverschijnsel is als je het met paarden leert kun je met mensen en andere dieren ook je lichaamstaal heel anders gebruiken en dat is, uh, dat is gewoon uitermate boeiend
0: dat is wel interessant
1: inderdaad want hoe, hoe zit dat dan? Waar merk je dat nou, om je, Ja, om je een voorbeeld te geven. Um, en dat voorbeeld heb ik misschien al wel eerder verteld. Dat weet ik niet. Uh, mijn dochter, Mandy. Nou, die is nu 21. Maar toen ze een jaar of elf was of zo. liepen wij een keer op een drukke winkelstraat. En het was op een zaterdag. Dus het was echt het zwart van de mensen. Maar op een gegeven moment had ze iets van. mam iedereen botst tijd tegen me op. En ja, weet je. Mensen zijn druk in gesprek. Ze zien je als het ware niet. En toen zei ik van, nou weet je, daar aan het eind van de straat, daar is een bakkerij. Daar hebben ze heel lekkere ijsjes. Zie je de bakkerij? Ja, die zag ze. een paar honderd meter verderop. Aan de andere kant van de brug, ik zeg, kom op. Je zet je ogen op die bakkerij. Je, gaat, je stuurt al je energie erheen. Je kijkt daarnaar. Dus je kijkt ook als het ware dwars door de mensen heen. En we gaan gewoon lopen. En ze ging op die manier lopen. En nou, met uitzondering van de mensen die echt naar iets totaal anders keken liep er dus niemand meer tegen haar aan. It's all a matter of focus. Ja. En het sturen van je energie in een bepaalde richting. En dat was een hele mooi voorbeeld, denk ik... wat je dus ook, wat ik met paarden ook doe... Hè, heel duidelijk de focus gebruiken. Want je focus geeft je lichaam... een hele duidelijke energie in een bepaalde richting. En of mensen het nou willen zien of niet... Van nature wordt daarop gereageerd. En dat geldt dus ook, dat geldt zeker voor paarden, want paarden zijn kuddieren. Maar dat geldt dus ook voor mensen. Mensen zien ja. je intentie. En als ze hem niet zien, dan voelen ze het bewust, dan wel onbewust. Ja. Dus dat heeft een enorme kracht. En ik, vind dat altijd, ik vond het toen verbijsterend wat er gebeurde. Het was echt heel ja. bijzonder om te zien. Het is grappig dat je dat zegt, inderdaad, dat, dat
0: die focus inderdaad zo belangrijk is. Kijk, ik ben nu natuurlijk al, al een aantal jaar. Ja, bezig met lichaamstaal en horsemanship. En voor mij is het een beetje een tweede natuur geworden. Maar voor mijn vrienden is dat nog geen tweede natuur. Maar hij zit wel aan het leren. Dus als ik twee paarden tegelijk buiten zet. Is er niks aan de hand. Dan lopen ze gewoon samen mee. En ik doe de wij open en ook weer dicht. En ik kan ze allebei één voor één loslaten. Mijn focus is natuurlijk heel duidelijk bij die wij. We gaan daar naartoe. En jullie bevinden je waar jullie je bevinden. En daar blijven jullie. En dat gaat heel natuurlijk. Terwijl bij hem zie je inderdaad dat de paarden andere dingen gaan proberen, afgeleid zijn, hem voorbij ja. willen. Uh, ja. uh, en dat hij zijn stem dan veel meer nodig heeft, zeg maar. Of, uh, of de lead rope of wat dan ook. Ja. Um, maar het leuke is ook wel dat op het moment dat, uh, dat ik dat zie en dat tegen hem zeg, weet je, hou je focus op die wij, dat die paarden ook onmiddellijk weten: ah, nou is het wel goed. En, uh, ja. en gewoon meegaan. En dat is, dat ja. is echt heel gaaf. Om, uh, om ook zo snel dat verschil te zien. Ja. Dat is helemaal ja, dat... niet een kwestie van, van wekenlang oefenen. Nee. Is er of het is
1: er niet. Ja, en het, maar het is wel oefenen om daar uh, meer gebruik van te maken. Zeker. En um, uh, dat vond ik ook heel mooi toen mijn bijrijder dus op Matador doorreed die eerste keer. Kijk, zei, haar rijvaardigheid is dus niks mis mee. Uh, maar haar, uh, haar vermogen om het paard te volgen zonder enige... Kritiek of uh, zonder enige controle te willen uitoefenen. Dat is al één ding. Hè, dat je bereid bent om te volgen en de controle aan de ander te laten. En te zeggen, hé, hey, weet je, maakt niet uit waar het zadel gaat. Maakt niet uit waar het paard gaat. Mijn zwaartepunt blijft boven het jouwe. Zonder ja. kritiek, zonder verwachting. En, uh, maar daarnaast, als je het vervolgens door stuur op wil gaan zetten... Dat je dus ook heel bewust je focus aan en uit kan zetten. En het was heel mooi om te zien dat ze eigenlijk alleen maar door gebruik van de focus en de intentie. En misschien een beetje draaiing van het lichaam. De paard, de paard wat het dus inmiddels al wel wat kende. Maar waar ze verder nog nooit op had gezeten. Of een keertje geloof ik. Dat ze feilloos, voltes, figuren, al dat soort dingen gewoon kon rijden. En ze was er verbaasd van. Maar je moet het wel bewust aanzetten. En...
0: Wat is dan precies het moment... Kijk, je begint dan natuurlijk met, met het oefenen met de teugels er nog aan. Ja. Uh, en met het grondwerken. En wat is dan het punt waarop je zegt... En nou kunnen de teugels eraf.
1: Heel vaak... Um, uh, er is niks zo sterk als je intuïtie. En er is ook niks wat zo vaak gelijk heeft als je intuïtie. Zeker met paarden. Dus wat ik heel vaak merk is dat... Uh, ik zeg altijd, weet je, je moet niet door een oranje of rood licht rijden. Als jouw intuïtie een rood lampje geeft of een knipperend alarmlampje geeft, moet je ze er nog aan laten. Als jij nog vaak of met enige regelmaat je teugels nodig hebt... om toch nog die laatste hulp te geven... dan is het fijn als ze nog steeds gewoon aan je hoofd zal hangen... ook al hangen ze in een clipje los aan je zadel, wat ik dan vaak doe. Op het moment dat je denkt van ja, dat je eigenlijk niet eens meer in je opkomt... of je denkt, ja, maar ik gebruik die teugels eigenlijk een hele uur niet... dan kan je het dus op een gegeven moment eraf gaan halen. En dan kun je zeggen, van weet je wat, ik ga wel zonder... En wat, wat denk ik ook um, uh, een beetje anders is dan de meeste mensen verwachten. Ik maak eigenlijk, behalve misschien voor een gevoel van veiligheid een laatste redmiddel ook geen gebruik van een necrobe. Oh,
0: yeah.
1: En dat is eigenlijk weer om dezelfde reden, dat zodra we onze handen wat vast hebben, gaan we natuurlijk die neck rope voortdurend gebruiken. Maar er geldt yeah. eigenlijk hetzelfde voor. Die wil ik als laatste gebruiken. Want, zodra, want anders kan, gebruik ik weer niet al die andere dingen die ik wel heb. Ja. Yeah. Dus als, raad,
0: je, raad je ook af om dan eigenlijk een neckrope um, om te doen. Behalve als het met je kinderen zijn die zich ergens aan moeten vasthouden. Maar om uh, de neckrope in eerste instantie gewoon achterwege te laten. Om jezelf te nou, trainen je kan op hem, al die andere dingen.
1: Ja, je kan hem als tussenstapje ook wel... Uh, uh, weet je wat ik soms doe, dat als de teugels eraf gaan, dat ik wel een aan doe, zodat ik van nog iets heb. Maar ja. daar blijf ik in principe ook af. Ik, gebruik, ik kom er niet aan. Ja. Hij hangt daar gewoon en ik heb hem dus ook niet in mijn handen. Nee, precies. Nee, en, um, en het belangrijkste dan is dat je, he, de, voor mensen is de rem. En, uh, maar om die rem aan te leren maak ik gebruik van, uh, niet alleen van lichaamstaal, maar ook van ademtaal. En ik noem dat ademtaal omdat ik heel bewust ademhaling op een verschillende manieren gebruik als hulp voor mijn paard. En, en. Uh, ook hoorbaar. Dat is ook iets wat, wat mensen vaak moeten leren, om echt stuur te krijgen over hun ademhaling. Op het moment dat je dat hebt, kun je hem dus ook heel mooi gebruiken om hulp te geven. En dan merk je ook vaak dat je je teugels nog minder gauw nodig hebt. Als, weet je, dan wat ik vaak doe, is dat ik in het begin, vaak nog tot lange tijd, ook met gewoon twee korte stijve stokjes rij, babysticks of korte, hele korte stijve springzweepjes, waar ik eventueel de hals en hoofd van mijn paard nog mee kan sturen. Maar ook dat doe ik dan nog eerder dan een nek Ah, oh, ja. ja. Dus het is, het is, je haalt eigenlijk gewoon
0: datgene weg waar je, waar je handen uh, makkelijk aan kunnen gaan zitten. Voilà, ja. Dus ja, om, om, om jezelf ook gewoon te dwingen om eigenlijk die andere hulpen eerst aan te spreken. En dan ja. pas als het echt niet anders kan, dan moet je ook... Nou ja, een heel bewuste actie uitvoeren. Namelijk met ja. je hand die necro pakken. Of de teugels ja. pakken. Of inderdaad de, de, de sticks bewegen.
1: Ja. 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 Want wat ik heel vaak merk als mensen dit gaan leren. Dan gaan ze, eh, als ze nog een teugel hebben of een necro maakt niet uit. Maar dan gaan ze hem, ze gaan hem vasthouden. In een soort los, vast. Als ik hem nodig heb, dan is het er nog. Weet je wel, contact. Maar hoe dan ook, dan blijft het heel veel invloed hebben. Dus je moet het echt loslaten.
0: Voor mensen die nog helemaal nooit zonder teugels gereden hebben en, en dat, dat gevoel
1: ook niet kennen, zeg maar. Wat, um, wat voor gevoel geeft het? Oh, ik vind het een gevoel van een enorme vrijheid aan de ene kant. He, dat is, uh, uh, het is net zoiets als zonder handen fietsen. Ja. <laughs> Met, <laughs> of zonder handen skiën voor degene, of zonder stokken skiën voor degene die skiën. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid, maar wat het... Wat ik het mooiste vind eigenlijk is dat het een enorm gevoel van uh, samen zijn met je paard geeft. En misschien kan ik dat het beste uh, uitleggen aan de hand van, het, van, het, uh, van Jane. Ja, we hebben een, uh, een uh, eventer, een paard samengestelde wedstrijden, cross en dergelijke. Uh, Mary heet Jane, dus is een echte power Mary voor de mensen die haar wel eens hebben gezien. Uh, die hebben dat misschien ook uh, uh, alles gezien en misschien ook wel eens op video's gezien. Het is echt een powerhouse, deze Merry. En het is echt een paard dat enorm fanatiek kan worden. Uh, zeker als ze hout ziet om te springen. Uh, ja, dan is het net een soort van uh, uh, op afstand gestuurde torpedo. Weet je wel, hit on target. Dit gaat vanzelf. En, uh, maar dat gaat dan ook wel echt uh, uh, gestoord hard en met enorm veel kracht. Op dat moment neemt zij eigenlijk afstand van jou in de communicatie. He, ze neemt het volledig over. Ja. En het kan soms ook ongelooflijk heet zijn. En toen dacht ik van nou, uh, alles leuk en aardig. Maar uh, ik wil ook graag, ik wil graag springen. Ik wil graag veilig zijn. Dus, en ik wil dat het ook wel op een wat normalere manier met minder vechten gaat. Uh, minder druk ook in de, in de, in de hand. En dus ik dacht, ik ga haar ook teugeloos rijden. En wat, het, het mooiste wat je dan ontdekt, is dat ze ineens met 100% aandacht bij je gaat zijn. He, je gaat het, ga, ik, natuurlijk, ik bouw het stapsgewijs op. He, de, ik ga haar hulpen aanleren en ik ga haar eerst volgen nou, enzovoort. En ik merk nu dat ze veel alerter wordt op al mijn lichaamshulpen. En op ja. mijn ademtaal. En uh, dat maakt dat ze dus ook veel meer een gevoel van eenheid hebben. Dus behalve die vrijheid dat je handen vrij hebt. Ook een veel groter gevoel van eenheid. En echt samenwerken. En echt veel diepgaandere communicatie. Dan waar het voorheen. Ja, zeker op momenten dat ze heter werd en fanatieker werd. Veel meer manipulatie werd. Is het nu veel ja. meer communicatie.
0: Ja, dus uh, het is voor, uh, blijkbaar voor mensen niet alleen... Um, makkelijk om snel aan de teugels te zitten, maar voor een paard ook, ook makkelijk om gewoon maar te voelen aan of hun bit of, het, of de neusriem zeg maar, wat er
1: gebeurt. Ja, weet je, alle mensen en dieren, als er druk is, gaan we tegen druk in. Als er aan getrokken ja. wordt, gaan we tegen de trek in. Dat is wat we van nature doen, allemaal. Ja. Nee, dus wat je eigenlijk doet, is de natuur een beetje ombuigen en een heel ander pad zoeken, wat veel meer connectie heeft van, van uh, body to body, van mind to mind, van hart to hart, ja. zeg maar. Meer ja. harmonie eigenlijk. Ja, veel meer harmonie.
0: Ja, 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 ja. ja een groot ja. verschil.
1: <laughs> ja,
0: dat geloof ik. En u ja. beantwoordde het eigenlijk net al een beetje um, van wat, uh, uh, wat je dan kan merken aan de rest van het rijden. Dus naast het, het, het teugelloos rijden, uh, je gaf al aan even dat, dat, dat de hulpen lichter worden. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Wat, wat levert het op, naast dat gevoel van vrijheid en harmonie?
1: Nou, wat levert het op? Er zijn eigenlijk twee, in mijn idee twee dingen die het oplevert. In de zin van wat je kan doen. Je kan natuurlijk, als je die connectie hebt en die communicatie zo hebt, kun je, kun je allerlei leuke opdracht, opdrachten en uitdagingen doen natuurlijk. Je kan obstakels doen, je kan springen, je kan buiten rijden, je kan hè, met, 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 met een los teugeltje, hè? je kan gewoon veel dingen heel fijn doen. En dat is gewoon voor de kick en voor de uitdaging heel leuk. Maar ook als je gewoon een, een, een misschien een, een ambitieuzere wedstrijdruiter bent, om maar even de andere uiterste van de, van, de, van de regenboog mee te pakken, zeg maar. Merk je dat je dus een veel sterkere verbinding krijgt. Dat paarden inderdaad lichter aan de hulp te worden. Dat ze veel meer in hun eigen houding en met bewegingsvrijheid kunnen bewegen. Dus ook een gezondere bewegingsvorm, omdat je veel minder in de weerstand loopt als paard, ja. zeg maar. Dus ja, aan, aan alle kanten levert het heel veel op. Dus zelfs al als je niet alleen voor de, voor de natural horsemanshippers of degenen die voor de kicks onder teugels willen rijden, maar ook voor de, hè, als je je paard veel verder op wil leiden met teugels, levert het zoveel op als je die andere communicatiemogelijkheden ja. volledig gaat benutten.
0: Ja, ja. Nou ja, en je hoort natuurlijk sowieso wel vaak dat uh, de meeste verbetering eigenlijk altijd in de basis ligt. Is dit dan misschien niet een stukje basis die gewoon vaak ontzettend over het hoofd wordt gezien?
1: Ja, oh absoluut, 100%. procent. Ja. ja, het gekke is, mensen weten pas wat ze missen. Het weten pas wat ze weten als ze als het weten. Ja. <lacht> zeg maar, hey, je weet pas wat ja. je weet als je weet. En in dit geval weet je het pas als je echt het effect gevoeld hebt. Ja. Um, ik, ik heb het natuurlijk vroeger ook wel al gehoord. Ja, sowieso, zo, zo, het is allemaal zo goed licht aan de hulpen blauw weg. Maar er ja, zijn licht aan de hulpen. Maar hoe ligt het eigenlijk kon? Ik had geen idee. Ja. Totdat ik het zelf ervaren had.
0: Er zijn wat verschillende meningen over waar je teugelloos rijdt. Um, ja. er, zijn, er, zijn, er is absoluut wat voor te zeggen om bijvoorbeeld alleen maar in de bak teugelloos te rijden. Uh, maar er zijn ook een, een heel aantal, um, vooral recreatieve ruiters, die ook buiten bijvoorbeeld teugelloos rijden. Uh, heb je daar een, een bepaalde visie op? Vind je daar iets van?
1: Um, ja, safety first. <lacht> even, even kort en goed. Dus um, het hangt van het paard af, hangt van de combinatie af, hangt van de ervaring van de ruiter, hangt van het karakter van het paard af, hangt van je omgeving af. Uh, zeker als je naar buiten wil. En ik denk altijd, ik had het net over je intuïtie en uh, nooit door oranje of rood licht rijden. Ik denk dat dat hier vooral zo geldt. Uh, er zijn combinaties waar ik het het liefst eerst in de rand ben voor het eerst teugels loslaat. Heel safe, kan eigenlijk niks gebeuren. Um, er zijn combinaties waar je eerst een halve bak doet, waar je het eigenlijk alleen maar in de bak doet met een omheining. Ja. Vervolgens is de volgende stap misschien in je eigen weiland of een groot weiland. Misschien is je volgende stap dan het bos gaat en je gewoon met lange teugel gaat rijden. Um, ik met mijn grote kwpn'ers uh, uh, ga nooit zonder um, teugels naar buiten. Uh, want er is gewoon te veel verkeer, te veel greppels, te veel prikkeldraad. Het is gewoon te gevaarlijk. Paarden, paarden blijven uh, grote schrikkers soms hè, door, door onverwachte omstandigheden. Ja, safety first. En dat geldt dus voor iedereen op een andere plek, op een andere karakter, op een andere ruiter, op een andere ja. wat dan ook. Hè. Het kan gewoon niet overal en altijd. Ja, het
0: is dus gewoon vooral een kwestie van echt goed inschatten uh, ja. wat wel en niet kan. Heb je eigenlijk weer te maken met dat stoplicht?
1: Ja. ja, en gewoon niet gokken. Weet je, nee. niet gokken. Als je, want dat is gewoon belangrijk. Je wil zelf heel blijven, je paard wil heel blijven. Dus denk je, denk je dat het kan, maar weet je het niet zeker. Hang er teugels aan, en hang ze in een klipje. Weet je, of doe er een nekroop om en weet je, zorg gewoon dat je het hebt. Je hoeft het niet vast te pakken. Als het er is, kun je het gebruiken, maar je hoeft het niet vast te pakken. De slogan
0: van EquiDay, waar je je demo geeft natuurlijk, is... Do it for the horse. Ja. Um, nou hebben we eigenlijk al best wel veel uh, uh, verteld. Heb jij al best wel veel verteld over wat het voor de ruiter oplevert. Maar wat levert het het paard op?
1: Het levert het paard uh, een, ook een directere, he, Veel nauwere samenwerking met de ruiter op. Veel nauwere band met de ruiter. Uh, het levert voor het paard op dat als je de hulpen zo systematisch opbouwt. Dat die je veel beter begrijpt. Dus dat er veel minder stress is en veel minder getrek en gepluk aan zijn lijf. En het, het directe gevolg daar weer van is dat het vaak meer bewegingsvrijheid, dus meer blokkadevrij rijden, zeg maar, zoals ik het vaak noem, oplevert. En als je met lichtere hulp en meer begrip kan rijden, dan kan het paard zichzelf veel beter aansturen, zijn eigen lijf veel beter verdienen, bedienen. Dat betekent dat er minder weerstand is en dat hij dus ook gezonder beweegt. Ja. He, en dat betekent niet, dat we, het hoeft, teugeloos rijden hoeft helemaal niet te betekenen dat je paard altijd zogezegd uit elkaar loopt. Of heel zwaar op de voorhand loopt. Daar kun je ook iets aan veranderen. Ja. He, dat is vaak wat gezegd wordt, ja maar teugeloos is zo slecht voor zijn lijf. Dat is helemaal niet altijd zo. Ik rij ja. ook dressuur zonder mijn teugels. Of ik rijd dressuur met veel minder teugelgebruik. Ja. He, dus het is, ook voor, het is zowel voor zijn geest, voor de relatie is het heel mooi. Um, voor zijn begrip van hulpen is het heel mooi. Dat dit betekent het dus ook dat zijn emotionele staat anders is. En dat zijn, zijn, zijn fysieke staat ook anders is. Omdat je veel minder in de weerstanden loopt. Ja.
0: Dus eigenlijk is het, het wordt het voor het paard en leuker en prettiger. Als je het goed doet. Ja. Ja.
1: En makkelijker. En natuurlijker. Ja.
0: Voor wie is je demo die je op de EPD geeft?
1: Oh, voor iedereen. <laughs> voor iedereen die een van die doelen uh, voor ogen zou hebben.
0: Voor ja. iedereen
1: die graag voor de kick teugeloos wil kijken of het teugeloos kan.
0: Voor iedereen die
1: graag uh, meer lichtheid aan de hulpen wil. Voor iedereen die wil dat zijn paard weerstandslozer, blokkadevrijer beweegt. Voor iedereen die voor de kik zonder teugels zijwaarts over de balken of over prullenbakken heen kan. Voor, voor iedereen. <laughs> ja, oké, okay. duidelijk, duidelijk.
0: Dankjewel. je uh, Allerlaatste is misschien leuk om, uh, om een kleine tip te geven. Voor mensen die thuis al denken. van, oh, Ik wil eigenlijk nu al wel wat proberen. Nog voordat ik de demo gezien heb.
1: Waar kunnen ze mee beginnen? Waar kunnen ze mee beginnen? Um, ik denk het eerste waar je mee kan beginnen. Uh, en laten we zeggen het uitgangspunt nemen. Dat je al op je paard zit. Dat je gewoon eens de teugels uh, los gaat laten. Ook al is het maar kleine stukjes. Ze dus gewoon op de schof laat liggen. En uh, gewoon doorrijkt. Gewoon ja. kleine stukjes teugels loslaten. En uh, één hand los. Twee handen los. Weet je, gewoon eens kijken hoe dat gaat. En gewoon een gevoel krijgen van hoe is dat nou als je even dat niet weet hebt. Niks in je handen hebt. Deze, uh, dit verhaal gaat een heleboel mensen toe. En uh, het lijkt me heel leuk om een klein cadeautje te verloten aan de mensen die luisteren. Doen we dat? Ja, dat is goed. Ja. Um, ik heb uh, een kleine videotraining die heet uh, The Corner Game riding, riding Balanced Corners heet die geloof ik nou, het is in ieder geval Engelstalig maar het is een korte videotraining die uh, een van de oefeningen die ik vaak in het begin doe met mensen ook teugeloos, uh, heel duidelijk beschrijft en het lijkt me leuk om aan uh, drie van jouw luisteraars van deze podcast die training cadeau te geven heel tof Drie luisteraars
0: maken dus kans op, uh, uh, op die online training. Ja. Dan, um, als je dit zit te luisteren en je wil er kans op maken, dan kun je dus gaan naar slash teugelloos Vind ik dat is... wel een, uh, een toepasselijke. Ja, dat is goed. En dan uh, uh, zorg ik dat uh, uh, daar drie gelukkige winnaars uitkomen die, uh, die toegang krijgen tot die training een week nadat deze
1: podcast uh, online gaat. Ja. Leuk, tof? Ja, dat lijkt me leuk. Nou, super. Het is echt, een, uh, dat is echt een, uh, een... Het is een videotraining waar je op... Het is, het is niet een hele lange videotraining, maar het is een training waar je op honderd manieren wat aan hebt. Dus het is, uh, het is echt leuk. Dankjewel. Ik denk dat
0: we zo eigenlijk best heel veel inspiratie hebben voor mensen die dit uh, een keer willen proberen. Of misschien al doen of het uit willen breiden of willen verbeteren. Top. En uh, ik ben nou natuurlijk ook gewoon super nieuwsgierig naar je demo. Dus ik, uh, ik kom zeker kijken. 12 april. Ja.
1: Oké. Okay. <laughs> nou, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt uh, ontzettend leuk. Graag gedaan. En, <laughs> dus, uh, en we gaan elkaar zien op EQD. Hou
0: zeker weten. Hoi, leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nog een paar dingetjes. Wil je Lisbeth Jorna live zien op de EQD na het horen van deze podcast... Bestel dan je ticket met 2,50 euro korting. Speciaal voor de luisteraars van deze paardenpodcast. Je bestelt je ticket op www.equid.nl en dan kun je kortingscode podcast gebruiken bij het afrekenen. En wil je nog veel meer leren over het houden en trainen van paarden? Check dan eens horseinmind.nl en download het gratis e-book met 10 waardevolle tips voor een gezond en gelukkig paard. Tot de volgende keer!